0: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. ¡Quiero the de important Street! on Street! ¡Wall Street! ¡Wall Street!
1: ¡Wall Street! de ¡Wall ¡Wall Street!
0: En el fondo se ve como el dinero está fluyendo de nuevo hacia Estados Unidos, mientras que Asia y Europa se han quedado sus mercados un poquito estancados. La sorprendente bajada de rentabilidades de los bonos americanos, con el 10 años por debajo del 1,30%, en mínimos de cinco meses, eso vuelve a disparar, las acciones tecnológicas y las subidas... Eso puede ser algo malo, vuelven a concentrarse en las de siempre. En la superficie avisan los bancos de inversión, un BlackRock recortando su consejo sobre la renta variable estadounidense a neutral desde Sobreponderar y un Deutsche Bank que avisa que el S&P caerá entre un 6 y un 10% a lo largo del verano, cuando el crecimiento económico toque techo. Hoy, a ver lo que nos dejan esas actas de la última reunión de la FED y pendientes un día más de cómo le va el petróleo, ha bajado tras filtrarse que Emiratos Árabes Unidos, pero más separados que nunca de la OPEP, quieren subir la producción de crudo por su cuenta y riesgo. Wall Street abría hace poco más de media hora, lo hacía con un inicio de película que no es nuevo, desde luego renovando máximos históricos Nasdaq, el 100 está con subidas del 0,13%. Por encima, 5 puntos de los 14.800, niveles nunca vistos los que volvía a conquistar SP, el índice amplio, en un máximo renovado en los 4.357. Ahora está 4.346, con subidas del 0,06. Dow Jones planito, repitiendo precio del cierre de ayer, el promedio en los 34.500. 79. Así que los inversores cotizarán esta tarde a partir de las 8 de la tarde. Hora española. Esas actas de la reunión de junio de la Reserva Federal pueden desvelar hasta qué punto se han ampliado las divisiones entre los miembros del FONC. Y en cuanto a datos, se ha publicado la encuesta JOLS de ofertas de empleo y rotación laboral de mayo. Paul Miego, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier. Efectivamente, la encuesta JOLTS de mayo queda en 9,2 millones, esperaba 9,32, frente al dato anterior que ha sido revisado, a 9,19. Mañana llegarán más referencias del mercado laboral con las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, el informe de la semana pasada mostraba que el paro semanal caía a nivel más bajo desde marzo de 2020. Pero de momento las miradas están puestas en las actas de la Fed. En la reunión de junio, el banco central estadounidense inició las conversaciones sobre la disminución gradual de las compras de bonos e indicaba que las subidas de los tipos de interés podrían llegar antes de lo previsto. Las actas de esa reunión, que se publican a las 8 de la tarde, se conocen después del informe de empleo de la semana pasada que mostraba que Estados Unidos creaba en junio la mayor cantidad de nóminas de los últimos 10 meses, lo que indica que la economía cerraba el segundo trimestre con un fuerte impulso. Las actas podrían dar a los inversores una idea más clara de las discusiones de los responsables de política monetaria después de ese brusco giro, ese cambio de sesgo hawkish que sacudía a los mercados el mes pasado
0: Y echando un vistazo a los principales movimientos que vemos entre los valores en directores está Tesla con caídas del 1,51% descensos en petroleras abajo Chevron un 1,15, caídas pendientes del rendimiento de los bonos en bancos, retrocediendo Goldman Sachs un 0,96 y entre las subidas pues las de siempre tecnológicas, Apple gana un 1,35, Amazon se anota un 0,8.
1: Cierre de mercados, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada.
0: Saludamos en el primer análisis de la tarde a Álvaro Jiménez, es gestor de renta variable en GES Consulta. Álvaro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿qué tal? El mercado, sentimiento, ¿de dónde pueden venir estos días estímulos para ver las cosas? Por un lado, con algo más de optimismo, aunque estamos pendientes de todo lo que las lecturas ¿no? que se pueden hacer, Álvaro, de esa evolución, esos movimientos más que violentos que estamos viendo, sobre todo. En bonos, ¿hasta qué punto esto está descontando inflación temporal o crecimiento que puede ser también temporal?
3: Pues sí, vamos a ver, en el corto plazo eh, parece que la atención del mercado eh, pues está puesta ahí, ¿no? En todo lo que es eh, inflación, está siendo la protagonista este año. En los datos eh, económicos que vamos conociendo... Eh, también un poco la reacción que tiene todo esto, no eh, lo que es el, el tema de los bonos, la renta variable, etc. Eh, nosotros creemos que uno de los puntos más importantes para eh, o donde tiene que estar la atención en las próximas eh, semanas, meses, va a ser eh, el encuentro de Jackson Hall por, por seguir muy de cerca no el mensaje que puedan transmitir los bancos centrales porque, desde luego, eh, el famoso tapering eh, del que se, se vuelve a hablar eh, seguramente vaya a mover eh, o vaya a tener un impacto ¿no? en los mercados en los próximos meses. Pero más allá de eso, que, que sería pues eh, eh, bueno eh, establecer hipótesis hoy sobre lo que puede pasar en el futuro, sí. que poco sabemos en estos momentos. Eh, lo cierto es que eh, el, el mercado hasta hace unas semanas pues parece que estaba eh, comprando el mensaje o no estaba más bien comprando el mensaje de una inflación transitoria eh, estábamos viendo una rotación muy fuerte hacia sectores eh, cíclicos ligados a la inflación y eh, lo sorprendente es que desde que se publicó el dato de inflación de mayo el dato de inflación americana del mes de mayo que lo conocimos en junio eh, sí. Lo cierto es que ha marcado eh, un punto de inflexión ¿no? en lo que son expectativas de inflación eh, y sobre todo lo que es el rendimiento de los bonos. Desde, desde ese momento, la verdad, hemos visto eh, cómo el mercado eh, de alguna manera ha empezado a entender o a comprar el, eh, la hipótesis, la visión que nosotros llevamos manteniendo durante todo el año de que estamos ante una inflación transitoria, que es algo puntual. Y eso es lo que llevamos viendo varias semanas, no, tanto en mercados eh, de renta variable, con una vuelta eh, a, 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 a sectores eh, o, o negocios más de perfil de calidad, defensivos, etcétera, en detrimento de, de negocios más de perfil cíclico y, y, y sobre todo, eh, ese movimiento que ha habido en las curvas de bonos, ¿no? que el, el bono americano lo vemos hoy nuevamente en el 1,30%, eh, es decir, una zona pues, eh, nuevamente muy, muy cómoda, muy estable, y bueno, esto, yo desde luego este año lo que lo que está poniendo de manifiesto, no, lo que hemos visto durante tanto 2020 como lo que llevamos de 2021 es que esto de hacer predicciones económicas <risa> es una tarea eh, diría imposible de
0: luego. Y, y, y podemos aplicar, no sé, si, no sé si a la hora puede servir eso para hacer predicciones, pero si el comportamiento que hemos visto en el pasado más reciente, por ejemplo, eh, bajones en rendimiento de la deuda, ese 1,30% incluso por debajo el 10 años, eso ¿Va a seguir siendo un aliciente para la tecnología? ¿Les favorece mucho? ¿También ayuda a las utilities? ¿Perjudica a los bancos? De hecho, hoy aquí en Bolsas Europeas, utilities y, y tecnológicas están subiendo con bastante más fuerza por los bonos, mientras que, que bancos como ayer están, están cayendo considerablemente.
3: Pues eh, desde luego que sí. Eh, al final, estos negocios, eh, ya sea... Eh, por temas de, de valoración o por la propia estructura financiera que tienen, como en el caso de las utilities, de las eléctricas, las, al final son negocios que se nutren de un entorno, eh, digamos, de baja inflación y, en consecuencia, eh, de unos eh, tipos de interés bajos. no. Eh, claro, un entorno así. Eh, son negocios que lo, que lo que lo hacen mejor que la otra parte del mercado, que es la parte de negocios cíclicos, ¿no? Nosotros, en ese sentido, eh, vamos a ver, nosotros digamos que eh, nuestra, eh, nuestra idea, nuestra filosofía de inversión, nuestra estrategia, pasa por invertir en negocios de calidad. Nosotros eh, invertimos en negocios excelentes a largo plazo, eso es lo que mejor... Resumen nuestra estrategia. Eh, obviamente, el, el variables como la inflación, como el rendimiento de los bonos, pues tiene, eh, tiene un impacto, ¿no? Y lo estamos viendo este año y lo vemos a, a medio y largo plazo. Eh, rendimientos de los bonos más bajos, inflación más baja, suele beneficiar en general a la bolsa, y especialmente a este tipo de negocios de calidad, negocios defensivos, ¿Por qué? porque bueno, al final eh, si tienes una alternativa de riesgo que te paga menos, eh, los inversores están dispuestos a pagar algo más, un plus, por esos negocios que son muy seguros y que te ofrecen una rentabilidad muy superior ¿no? y que además viene con un crecimiento superior al de, por ejemplo, la alternativa eh, de la renta fija. Eh, entonces, eh, pues obviamente nosotros en un entorno así, eh, eh, tal y como tenemos posicionadas las carteras, eh, nos beneficiamos eh, mucho más, ¿no? Que en un entorno, pues, eh, de una inflación alta permanente, eh, que yo creo que en cualquier caso una inflación muy alta eh, sería un un mal asunto tanto para, por supuesto, inversores en renta fija eh, como para renta variable en general, ¿no? Con lo cual, eh, un poco por concluir todo esto, eh, estamos en una mejor posición o en una mejor situación en estos momentos que hace unos meses cuando había mucha presión inflacionista.
0: Eh, Buscamos calidad en, en Europa, Álvaro, ¿dónde, dónde la podemos encontrar?
3: Eh, pues vamos a ver, en Europa eh, eh, sí que tenemos, eh, tenemos calidad y tenemos empresas en estos momentos en donde estamos invertidos, empresas como SAP, que además hoy... Eh, fruto de una recomendación de, de Bancos América, pues eh, está teniendo un día bastante positivo. Empresas como ASML, que es eh, un auténtico monopolio, una máquina de, de generar valor a largo plazo, es una compañía donde ya llevamos un tiempo invertidos y creemos que es un negocio para estar a largo plazo, más incluso ahora, no, con, con todo lo que está ocurriendo en el sector de semiconductores, eh, creemos que la coyuntura, en el corto plazo además pues favorece ¿no? a este tipo de negocios si nos vamos a, al otro lado del Atlántico podemos ver lo que está ocurriendo por ejemplo con Nvidia que es es una auténtica locura también ¿no? lo que lo que lo que está haciendo en estos últimos años luego tenemos compañías donde seguimos viendo eh, eh, oportunidades no interesantes en estos momentos como es el caso de TeamViewer ...como es el caso de Ubisoft, como es el caso de Prosus... Es, eh, ...la verdad que es un conglomerado de inversión bastante interesante... ...a través del cual podemos eh, tomar posiciones en, en compañías como la China Tencent... ...que con todo lo que está ocurriendo con el riesgo regulatorio en China... Eh, creemos que no es más que, que ruido eh, o esperamos ¿no? que sea solo ruido a corto plazo y, y desde luego nos, nos está dando oportunidad de entrar en negocio en un negocio eh, eh, muy bueno a un precio muy atractivo ¿no? que al final es un poco eh, lo que buscamos nosotros como, como analistas y como gestores eh, y luego eh, pues bueno seguimos eh, en compañías eh, pues por ejemplo por pues mencionar algunas como como es el caso de linde como es el caso de Buro Veritaca, Gemini, eh, Daso, System, otro grandísimo negocio que nos encanta. Bueno, esos son algunos de los nombres ¿no? donde uh -huh. donde estamos nosotros en estos momentos.
0: He echándole un vistazo a muchos de estas cotizaciones en las pantallas y, y la que ha mencionado al principio, SAP, entre las culpables, el, la acción del fabricante de software que el DAX esté ganando más de... Más de un 1%, sacando hoy la, la cabeza en los mercados europeos, la bolsa de, de Frankfurt. Álvaro Jiménez, gestor de renta variable en GES Consult. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes.
3: Un placer, como siempre. Hasta luego.
0: Si
2: además de ahorrar en consumos energéticos en tu empresa necesitas redacción de pliegos administrativos y técnicos, tramitación de ayudas, implantación de energías renovables y de la norma ISO 50001 y cálculo de la huella de carbono, sistemas de recarga de vehículos eléctricos, hay empresas como Nes que te facilitan la vida. Nes.es, porque ahora se funciona de otra manera.
1: Crónica de criptodivisas
0: Aquí en los criptoactivos El Bitcoin está intentando de nuevo superar los 35.000 dólares Tras varias jornadas estancado por debajo de ese precio El resto de altcoins también acompañan hoy en el lado verde Gana Bitcoin un 2,5%, 34.775 dólares para el Ana Ruiz Buenas tardes
4: muy buenas tardes. De hecho, el Bitcoin ha marcado máximos de la jornada en los 35.040 dólares y mínimos. En los 33.724, le echamos un vistazo también al resto de altcoins, Ethereum con ganancias del 3%, los 2.381 dólares, Ripple sube un 1,7%, Bitcoin Cash un 4,8% arriba y Litecoin se apunta otro 3%. Todas las noticias parecen seguir centradas en China, sin embargo, está claro que esto ha dejado de tener el mismo impacto en el mercado como en el pasado reciente, parece que el mercado necesita algo nuevo para conseguir un impulso o un cambio de tendencia en cualquier dirección y es que mantiene el modo consolidación que no parece querer abandonar desde el inicio de este mes de julio a pesar del anuncio del cierre de una empresa de software en Pekín por dedicarse de forma encubierta al trading de criptomonedas. De hecho, Edward Moya, analista de banda, cree que las expectativas excesivamente optimistas del Bitcoin se han desvanecido rápidamente ya que los inversores anticipan un periodo de aburrimiento, dice. Piensa que a lo largo, a largo plazo los altistas ven con buenos ojos el éxodo de la actividad con criptodivisas en China, ya que derivará en una descentralización de la actividad minera. Con todo desde FX Pro, apuntan a que la pausa del verano bien podría convertirse en una tendencia lateral a largo plazo en toda regla para el mercado de las criptos. Tras un aumento tan impresionante en el mercado, así como la corrección posterior, este podría no ser el peor escenario para el Bitcoin.
5: Vive un fin de
4: temporada único en el Teatro Real del 4 al 24 de julio con Tosca, una de las óperas más famosas de Puccini, con grandes estrellas de la ópera como Kaufman, Robanowski, Fabiano, Netrebko. Y el sábado 10 de julio disfruta de esta ópera con la gran retransmisión gratuita en las plazas de Oriente e Isabel II o en myoperaplayer.com. Más información y reserva de localidades en teatroreal.es. Ópera patrocinada por Fundación BBVA.
1: o llámenos al 91 762 3442. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 2121 o escribiendo a comercial .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
0: Bolsas europeas que rebotan tras las caídas de ayer con los nuevos máximos. También agradecen del Nasdaq y del S&P 500 caídas. Eso sí, de los rendimientos de la deuda. También los rebrotes de la nueva variante de COVID-19 presionando... Al IBEX 35, que se queda algo rezagado, incluso en números rojos, frente a los avances de sus pares del viejo continente, desciende IBEX en tiempo real un 0,15% en 8.848 puntos. La subida superan el 1% en el DAX, 15.675. También adelante las posiciones en la bolsa holandesa plagadita de tecnología, mercado de Países Bajos que gana un 0,66%. Tenemos al Eurostox, índice PAN europeo, una lectura de 4.073 puntos con subidas que superan por muy poco el medio punto. Les queda de negociación poco más de una hora a los mercados europeos. Nosotros iremos hasta las 8 de la tarde, que tenemos una hora extra en el presente mes de julio e iremos con, entre otras, estas cosas subidas de la primera mitad de 2021 en bolsa que han hecho que muchas compañías puedan haberse quedado sin potencial sin embargo en la bolsa española hay oportunidades en valores a los que el consenso sigue elevando su recomendación Ana
4: Sí, a pesar de que muchas de sus compañías han subido y lo han hecho con muchas ganas desde el inicio de 2021, los analistas, el consenso del mercado sigue mejorando muchos de sus precios objetivo. Banco Sabadell que avanza en 2021 un 65% y es sin duda uno de los títulos que más ha subido dentro del IBEX 35, solo superado por Fluidra, pues aunque comenzó el año siendo la peor recomendación de todo el índice, y a pesar de tener un consejo de venta todavía, las cosas parece que han mejorado en el título a lo largo de estos meses. Dentro del IBEX también estaría ArcelorMittal, que se ha notado más de un 40% este año y cotiza en máximos desde 2018. Es la que mejor recomendación tiene por parte del consenso dentro del selectivo español. O Amadeus, una de las más castigadas en bolsa por el COVID por la propia naturaleza de su negocio y que ha conseguido desprenderse del cartel de venta con el que comenzó el ejercicio. A partir de las 5 de la tarde, repasa el resto de valores que pueden seguir dando alegrías a los inversores.
0: Ayer comentábamos cómo la subida del salario mínimo interprofesional se retrasa. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha impuesto. Por tanto, a la de Trabajo, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, deja para más adelante esa subida. Y nos preguntamos. ¿Qué momento es el idóneo para poner en marcha esta medida? Si las previsiones de crecimiento económico este año son mejores que las de 2022, ¿por qué no hacerlo? en el presente. Alma Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Los expertos consultados están de acuerdo en que la subida del salario mínimo interprofesional tiene que suceder, pero creen que este no es el momento. Consideran que habría que esperar al año que viene. Entre las razones, este año efectivamente el crecimiento será robusto, pero hay sectores como el de la hostelería o el del comercio que aglutinan a muchos de los trabajadores que cobran ese salario mínimo interprofesional y quizás subirlo ahora mismo en pleno proceso de reactivación de la actividad sí supondría cierto desincentivo para estos empresarios. A partir de las 5 hablamos con Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona y con José Mario Okean de la Universidad de Sevilla y vemos qué nos han contado.
0: Y miraremos a China. Pekín ha disminuido las ayudas monetarias, limitado el apalancamiento y vigilando en corto a sus empresas tecnológicas. Planea impedir que coticen en el extranjero. Ofensiva del gigante asiático provoca fuertes pérdidas en la plataforma de transporte compartido Didi, que se ha estrenado recientemente en Wall Street, y otras compañías chinas que cotizan en Nueva York, Paul.
2: Las autoridades chinas planean cambios regulatorios para impedir a compañías tecnológicas del país estrenarse en una bolsa fuera de sus fronteras. Esto eliminaría una laguna de dos décadas que ha permitido a gigantes como Alibaba y Tencent atraer capital extranjero. David McNeil es director general de Longview Global.
6: China China cree
2: que la transferencia internacional
5: de datos y la seguridad de datos son un asunto de seguridad nacional. Han denominado a Didi un operador de infraestructura crítico de información y ello significa que están preocupados por cómo están protegiendo Didi los datos, particularmente cuando salen a bolsa en Estados Unidos, y les preocupa por la nueva ley que se aprobó a finales de 2020, la Ley de Responsabilidad de Empresas Extranjeras, que significa que los reguladores estadounidenses tendrán mayor acceso para revisar las compañías chinas
2: cotizadas. El férreo control de Pekín ha provocado pérdidas de más de 820.000 millones de dólares en las acciones de grandes tecnológicas chinas desde los máximos de febrero. Didi Global se está desplomando ahora en Nueva York un 6,77% tras sufrir ayer una caída cercana al 20%.
5: Grupo ACS patrocina
0: este espacio. Hoy no son los bancos los que más caen en el IBEX 35. El honor corresponde a las compañías turísticas. CDIAG un 3,5. Hoteles Melilla un 2,64. Luego sí, luego hueco para las entidades financieras. Con un BBVA a la baja un 2,20. Santander, hoy son los dos grandes los que más Pierden respecto a los medianos, a Santander 3 euros con 11, retrocediendo un 1,44. Se cuelan entre medias ACS y Repsol, ambas con pérdidas que rondan los dos puntos. En el lado de las subidas vuelven a estar renovables, Gana Solaria un 3,4 y Utilities con Endesa, Acciona y Verdrola. Sumando posiciones, ganando todas ellas más de punto y medio. Alguna entidad bancaria está en positivo. Caso de Sabadell, remontando un 1% hasta los 55 céntimos. Repasamos la actualidad corporativa y el panel de recomendaciones. sana.
4: Pues tenemos a Telefónica que iniciará la venta de un 49% de su filial TEC a la vuelta del verano. La Teleco comenzará el proceso de venta de su filial y la compañía ha contratado a Morgan Stanley y a KPMG para liderar el proceso. Iberdrola y Lactalis han suscrito por su parte un acuerdo de compraventa de energías renovables a largo plazo por lo que la energética proveerá de electricidad verde por un periodo de 15 años, ampliable a 25 años, a la multinacional de alimentación láctea en su mayor planta de producción de quesos en España. Y el grupo CIMIC, filial de ACS, ha informado que la empresa mixta Ventia, en la que tiene una participación del 47,5%, ha ganado un millonario contrato para la gestión de instalaciones del Gobierno del Estado de Australia del Sur por un periodo de más de cinco años y medio prorrogables. Entre las recomendaciones a los analistas de ver Cris le sigue gustando. Los bancos europeos ven potencial en el sector, a pesar de que hasta ahora se ha comportado bien. Dicen que deben ser más selectivos y entre sus bancos favoritos están los británicos, pero Banco Santander también logra colarse en esa lista. Por último, Deutsche Bank sigue creyendo en hacer. inox Mantienen su consejo de compra y le dan un precio objetivo de 15 euros por acción. Creen que su potencial alcista aún no está agotado.
5: Grupo ACS, líder en el desarrollo de
4: infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Y consultorio de Bolsa hoy con Eduardo Bolinches de Invertia y Sergio Ávila de IGE.
7: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones
1: en mafre.es. Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui.
2: Low interest rates are a symptom of a weak
1: economy. The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy.
6: The output is stronger, a fatigue uh, on on the shoulders of
1: people. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
0: En Expansión y ciclo actualizamos, eh, resumimos la actualidad macro de la jornada, la empezamos con noticias... Moderadamente buenas que vienen desde Bruselas, esa Comisión Europea que ha mejorado la previsión de crecimiento para España en 2021, la eleva en tres décimas hasta el 6,2% y se acerca a las previsiones del gobierno, que sitúan el crecimiento de nuestro país en el 6,5%, Alma.
5: Sí, lo que hace también Bruselas es rebajar la previsión de crecimiento para el año próximo. Para 2022, reduce el rebote en medio punto hasta el 6,3. En cualquier caso, nuestro país se sitúa a la cabeza de la recuperación de las economías europeas tras ser uno de los más afectados por la pandemia, con una caída del 10,8% del PIB el año pasado. Las previsiones de la Comisión miran a la vacunación y a la recuperación de la actividad turística este verano en nuestro país como principales elementos de ese impulso a la economía. Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía.
7: Sabemos que hay un aumento de las tasas de infección en algunos
5: países, incluyendo España. En cualquier caso, la campaña de vacunación está funcionando y las vacunas, especialmente para la gente que ha completado la pauta de vacunación, están siendo muy eficientes con la variante Delta y también con las variantes en general.
0: Hay que hacer reformas para consolidar esa recuperación económica y entre ellas está la de las pensiones. Hoy ha estado el ministro de Seguridad Social en la Comisión del Pacto de Toledo explicando la reforma que plantea.
5: Sí, según José Luis Escriba, el sistema de pensiones es perfectamente sostenible a largo plazo, pero para abordar el problema coyuntural, de que supondrá la jubilación de la muy numerosa generación nacida entre el año 1960 y el 1975, la de los llamados baby boomers, hay dos soluciones, dice Escriba, o un ajuste a la baja de su pensión, o que se paguen entre todos los ciudadanos a través de impuestos.
2: La disyuntiva es, una situación de este tipo se paga con impuestos que lo pagan todos, ¿O podría contemplarse la posibilidad de mecanismos más selectivos a la hora de llegar a las fuentes de financiación? Esto es lo que está planteando este acuerdo con los agentes sociales.
0: De perspectivas y recuperación ha hablado también la OCDE en su último informe poniendo en valor la importancia de los ERTE para el mantenimiento del empleo.
5: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico resalta en su último informe la importancia de esta figura en la recuperación económica de los países que forman parte de la OCDE. Su informe estima que la recuperación del empleo, eso sí, a finales de 2022 todavía será incompleta. Concretamente ha explicado Matías corman el presidente de la OCDE, que la estimación del organismo es que la tasa de desempleo en el último trimestre del año que viene de 2022 será 0,4 puntos superior a la que había al acabar 2019. Eso significa 2,84 millones de desempleados más en la zona.
0: A esta hora está ...unido el Consejo Interterritorial de Salud... ...y sobre la mesa el tema principal es el aumento explosivo de casos entre jóvenes y adolescentes.
5: Y varios asuntos en torno a este tema serán protagonistas. Por un lado, la posibilidad de adelantar en la medida de lo posible la vacunación en esta franja de edad, pero también la vuelta a las restricciones. Aragón regresa al nivel 2 y cierra los bares a las 11 de la noche. Cataluña, País Vasco y Castilla y León piden recuperar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores e incluso empieza a hacer ruido la idea de volver a instaurar un toque de queda. De momento, el gobierno se muestra prudente. La vicepresidenta Carmen Calvo asegura que las comunidades autónomas tienen las herramientas suficientes para hacer frente a este aumento de contagios.
4: Las comunidades autónomas disponen en este, en este momento de evolución de la pandemia de instrumentos para tomar decisiones y yo creo que tenemos que ser todavía muy prudentes.
5: Sin embargo, las autonomías piden un marco normativo más claro y también hay quienes piden incluso que no se responsabilice a los jóvenes. Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Cuando
0: el gobierno de España dice con claridad, y no, no lo critico, eh, lo estoy describiendo, dice con claridad, se ha acabado la alarma, pues el mensaje que recibe la ciudadanía es esto ya pinta de otra manera y la sociedad empieza a desabrocharse. Uno de los sectores más afectados por esta situación y por las nuevas restricciones es el del ocio nocturno, donde mucha gente se desabrocha.
5: Sí, un sector que parece que se va a volver a ver golpeado sin haberse recuperado del todo, porque muchas comunidades, como escuchamos, plantean ya cerrar o reducir horarios. Los empresarios piden ayudas directas y anuncian que van a ir a los tribunales. Ramón Más, presidente de España de noche.
1: Vamos a ir a los tribunales, vamos a solicitar ayuda económica y además le vamos a exigir de una vez por todas que simplemente el tema de los test de antígenos para que podamos recuperar el 100% de la actividad y nuestro horario. Y no se puede cerrar a un sector simplemente simplemente para quedar bien. queremos que las calles siguen estando descontroladas y no vamos a asumir una responsabilidad y una culpa que no es nuestra. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
0: Tertulia de cierre de mercados. Vamos a valorar y a buscar la opinión hoy de Manuel Gago, vicepresidente de CD. ¿Cómo va todo, Manuel? Muy buenas tardes. Eh,
7: buenas tardes. Uno, estamos eh, iniciando eh, lo que se llamaría el periodo prevacacional. ¿no? Prevacacional. Eh, prevacacional, evidentemente. Y como consecuencia de eso, un momento sinceramente donde se ponen muchos nervios en
0: marcha y yes. se quieren pero es ese dejar resueltas... es, es el momento Manuel Perdona en el que uno planea las vacaciones o, o, o lo que hace es poner la mente en modo ya casi vacacional
7: no, no 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 lo que quiero decir es que como consecuencia del periodo de que las vacaciones se echan encima de una de otra forma y se necesitan es un momento en el cual se quieren acelerar decisiones de cosas que no se han hecho. Es un momento que se repasa lo que está pendiente y por eso las tensiones en este momento son mayores. Sobre todo, lo estamos viendo en el entorno político, en ¿no? el entorno político se aceleran muchas cosas, se ponen de manifiesto, y a cosas que no se han hecho y se quieren hacer y se, y, 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 y se ve que no da tiempo a hacerlas y se tienen que posponer y eso provoca una tensión innecesaria. El mundo de la actividad económica Mm. requiere tranquilidad, y esa tranquilidad es, una, es sosiego, sosiego. Es. ver las cosas con perspectiva, y eso en estos momentos es, no, no son así. De hecho, muchas cosas se aceleran, y se toman decisiones de forma precipitada, ah, como esto, que no da tiempo a terminar, ¿cómo que no? Se termina, oh, no. esas son las cuestiones que de alguna forma, y eso afecta a todos los ámbitos, mm. pero donde necesitamos más tranquilidad, es sobre todo en el entorno político. Por favor, que se que se tomen una pila, que no se oh. preocupen, que, que se tomen una pila con un poco de hielo, para que no necesitan azúcar, para no acelerarse más, sino una pila con un poco de hielo y que oh, se Que no viene mal. Que no viene Hay mal. Que, dar, que no viene mal. Evidentemente.
0: Javier Rodríguez, asociación española para las relaciones con con inversores, ves todo también un poquito tensionado. Estás también en modo prevacacional, Javier.
6: <risa> bueno, eh, buenas tardes, Fernando. No, nuestro nuestro modo prevacacional y el de las compañías es, es tenso, pero es porque, eh, bueno, tenso, ocupado, porque recordad que las compañías cotizadas principalmente presentan sus resultados semestrales ahora. Eh, ha terminado el semestre eh, y en este mes de julio están preparando. Entonces, bueno, pues hay ocupación, hay, hay ocupación, hay tarea. Eh, para poder hacer la tarea, pero es que es la que toca todos los años, antes mm. de, precisamente irse de vacaciones. Mm. Pero por lo demás, todo en orden.
0: Hoy ha sido protagonista eh, Bruselas, eh, Comisión Europea, con sus eh, previsiones de crecimiento mejorando las que tiene para España. Pero hemos visto un tuit de Pedro Sánchez, luego ha hablado en, en la gira que está haciendo por, por Europa, diciendo el presidente del gobierno que, que trabaja para que ese crecimiento se vea reflejado en la vida cotidiana de toda la ciudadanía. ¿Hasta qué punto observáis eso en el presente, Manuel?
7: Hombre, evidentemente que la actividad económica se relanza es, es indiscutible, ¿no? A poco, a medida que avanza la vacunación y que la gente está un poco más tranquila, se inicia actividad. Y la gente necesita salir, consumir, vivir, en definitiva. No no se puede. Eh, y esa es una realidad. Entonces, la respuesta eh, tiene que ser una respuesta activa. Y hay que animar que lo sea. No cabe duda de que no se trata con esto de, de correr riesgos. Y por eso el tema... Es evidente que el tema de, 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 de la crisis pandémica ha sido muy profunda. Hay que evitar que los riesgos puedan ser mayores, mm. pero sobre todo hay que tras, hay que, hay que superarla. Hay que superarla. Parece que se ve que, que en este en este proceso en el que vamos. Mm. El mes de septiembre va a significar, digámoslo, un cambio bastante significativo. Eso, El hecho hoy, la noticia de hoy, que no se ha producido ningún muerto en Madrid, ¿En Madrid? vamos, eso... Eso es, es importante. ¿eh? Eh, eh, Madrid es muy importante en este proceso. Y lo digo esto pero porque hay mucha población, y porque es una población que está muy junta, y que es una población que se comunica y se mueve, no por otra razón. Tan importante es un muerto en Madrid como un muerto en la pequeña, en la ciudad más pequeña de España. Pero sí tiene importancia el hecho de que no tengan tanta incidencia el impacto de, de digámoslo, de, de la continuidad de la pandemia. Entonces, la recuperación, eh, ese dato que es importante, que Bruselas parece que dice que, que vamos a tener un crecimiento en vez de un 6,2, un 6,3, pues muy bien, un 6,3. Y si puede, pero ojalá sea un 7, un 8 y, y realmente volvamos un poco a, a ese objetivo. No. El mundo de la empresa necesita optimismo. El mundo de la actividad económica necesita seguridad. Esa seguridad tiene que venir del gobierno. El, el señor Sánchez... Yo creo que ha perdido una oportunidad y es tratar de de, digamos, lo de dar tranquilidad, ¿no? sosiego, sosiego, tranquilidad y, sobre todo, confianza a todo un esquema del mundo de la actividad económica. Está obligado a realizarlo. Él está obligado a realizarlo. Y cuanto más tiempo pierda en hacerlo, más saldrá perjudicado. Que no se olvide que eso. no estamos hablando de política, estamos hablando de una necesidad real. Y el mundo de la empresa, por tanto, lo necesita y lo estamos viendo, se está comunicando todos los días. El círculo de empresarios ha salido diciendo que efectivamente hay una oportunidad con lo, con lo que representa la transformación, los fondos europeos. Es que pensemos por un momento en la oportunidad que representan los fondos europeos. Inmensa, inmensa. Pongámoslos en marcha y pongámoslos en marcha de forma adecuada. y Intentemos, por un momento, abandonar objetivos políticos, centrarnos en objetivos sociales, intentar que, que, que este, este esquema que tenemos, porque el esquema que, que existe en España... Muy positivo. fin, no quiero cansar más, uh -huh. <ríe> pero sí quiero avanzar. Que hay oportunidad, y que esa oportunidad depende
0: de todos, y que en ese todos es. Todos. Y eh, Javier, que no sé si el sosiego ese que pide Manuel lo estamos encontrando con este auge de una quinta ola de COVID, no sé hasta qué punto puede amenazar eso con lastrar esa recuperación económica, todo el hecho de las nuevas variantes que podrían desembocar en nuevas en nuevas restricciones a la actividad económica.
6: Sí, a ver, eh, no he tomado notas, me encantaría comentar sobre varias cosas que ha dicho Manuel, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, a mí me preocupa, yo intento, me encanta el optimismo, sin duda, eh, me parece que efectivamente hay que ser optimistas, yo intento ser muy realista también. Eh, está muy bien que nos revisen las previsiones de crecimiento, eh, pero no olvidemos que aún estamos en un rebote, es decir, ven, venimos de menos 11, más 6, más 6, es cuando nos pondríamos, si Dios quiere, final de 2022 eh, a nivel del 19%, eh, bueno, entonces el gobierno lanza mensajes muy grandilocuentes que, que yo creo que, o sea, entiendo el optimismo pero creo que también que hace falta ese ese realismo, efectivamente tú lo has dicho, es decir esas olas que parece que pueden llegar, esas nuevas variantes, en cuanto salen ya veis el, el efecto sobre el sector turismo, por desgracia yo llevo mucho tiempo diciendo también, cuando ahora Manuel comentaba, ¿no? el nuevo modelo yo sigo sin ver ningún plan de nuevo modelo, sin, sin ver un plan de cambio de modelo económico para España van a llegar un, una cantidad de fondos que es es importante y yo sigo sin ver una propuesta, es decir, ahora estamos eh, creciendo porque, y, o, o comentabas ¿no? ¿Y cómo no, no, si se nota en la población? Claro que la población está como lo que está viendo a los restaurantes. Fijaos cómo están los restaurantes en Madrid, eh, cómo están algunas zonas, algunas zonas turísticas. Había muchísimo ahorro. La gente, ya sabéis, que se ha disparado el ahorro en, en sí. la época de la crisis de sí. la pandemia en cuanto se ha abierto un poquito la ventana, un poquito la puerta, claro, la gente sale en tromba. Pero eso es un rebote. Eso, es, eso no nos lleva a saber dónde va a estar la línea de crecimiento del PIB español de aquí a 18 meses. Y cada vez que llega un sustito, un sustito, o un o sustazo, según como llamemos una variante, un golpe, pues fijaos, seguimos fiándolo todo a que el sector servicios... Hay mucha gente que ha vuelto a trabajar, gracias a Dios. Seguimos teniendo 500.000 personas inerte, no lo olvidemos, o cerca de 500.000 personas inerte, pero... Pero eso es, decir, eso es el sector servicio, el sector eh, hostelería, restauración y demás. Ahí no hay un cambio de modelo, ahí estamos dando el rebote sobre lo que teníamos y no veo muchas más opciones. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. no es, Primero, la gran de mensajes, que creo que también debería ser optimismo, sí, pero un poquito más cautos, porque la gran de mensajes, no olvidemos también, hace exactamente un año, junio, eh, lo hemos pasado todos a salir y ya sabemos lo que pasó después de junio, como ya eh, entonces me da mucho miedo el, el volver a esa grandilocuencia de ya, lo, ya hemos pasado todo, ya vamos a por ello. ¿no? Esa, esa sería mi preocupación que obviamente, aparte de impactar en la salud eh, en la, de, de, la, de la sociedad, eh, va a impactar la economía, sin duda, por mucho que tengamos optimismo.
0: Y, que, y optimismo, no sé hasta qué punto ahora os voy a preguntar por el tema de, tema de pensiones eh, y mensajes grandilocuentes, no sé si los hemos escuchado hoy, no sé si habréis estado pendientes en esa comparecencia del ministro de Seguridad Social en la Comisión del Pacto de Toledo. haya ha presentado las, las medidas acordadas con los agentes sociales. Lo cierto es que ha sido, escriba, objeto de, de no pocas críticas por parte de la gran mayoría de grupos parlamentarios, incluidos los de sus propios socios del gobierno. Le han afeado casi, casi de forma unánime al ministro una reforma parcial. Dicen claramente insuficiente... Por tanto, también se puede apuntar que, que mejorable, pero desde luego un escriba que ha estado y le hemos visto más que perplejo por los modales de muchos de los parlamentarios. Vamos a escuchar esta selección de cortes.
5: Es un gobierno bipolar. Usted que venía con, no era afiliado al PSOE, el técnico, el hombre de los consensos políticos. Ha sido un bluff y un desastre. Porque está en el regate político, ahora
2: toca, ahora hay que crear un bluff, y si los pensionistas les confundimos o a los beneficiarios del ingreso y tal, pues
5: ya está. ¿Qué, qué, ¿Qué más da? ¿Qué más da? Curiosamente estamos ante un gobierno en el que decir la verdad te puede costar el cese, y cuando uno lo dice además tiene que decir que ha tenido no ha tenido el mejor día, lo cual yo creo que a usted le incomoda enormemente.
0: Manuel, pensiones como arma arrojadiza, justo lo que ese pacto, el de el de Toledo, quería evitar. Bueno, evidente, volvemos al mismo caso.
7: O sea, yo en la comunicación quizá lo he hecho antes poniéndole calor, poniéndole, digamos, algo de entusiasmo en el calor, pero coincido con Javier, no se puede ser optimista, hay que ser realista, ah. hay que ver las cosas con realidad. ¿eh? O sea que Dicho eso, perdón, y dicho eso vinculado con el mundo de las pensiones. El, el dato, las pensiones, casi diría, es un dato, si es que realmente es muy fácil hacer los cálculos de lo que van a representar las pensiones en el horizonte de los próximos cinco años, o de los, casi diría de los próximos 15, 15 años, tenemos o 20, tenemos casi una generación definida para poder e e evaluarlo. Y medirlo. O sea, es, eso sí que se puede medir. Y con eso hay que tomar hay que tomar decisiones. El, las pensiones tienen un peso muy importante en nuestro presupuesto. Y es una con, cuestión de ingreso y de gasto. El problema es que no tenemos los ingresos. O sea, nuestro sistema es un sistema de reparto. Y el sistema de ingresos que está representando sobre los trabajadores en cada momento, que son lo que los provocan los ingresos, si no se aumenta el número de trabajadores o si este disminuye considerablemente los ingresos, digámoslo para el fondo, para el sistema de pensiones, se reducen mientras que las pensiones aumentan, entonces hay que tomar decisiones que signifiquen, porque el concepto de gasto está controlado, entonces ante eso hay que dar respuestas respuestas, que algunas se quieren ir y otras no pero no cabe duda de que lo que no podemos ahora es romper con el sistema actual. No podemos pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización de un día para otro. Esto, esto no se puede hacer. Y además, no sé si sería acertado. Yo creo que no. Y dicho eso, eh, evidentemente lo que tampoco se puede hacer es trasladar inseguridad a la sociedad. El sistema de pensiones es una realidad social que hay que plantear y mantener. Eso es una realidad y si tiene que resolverse, yo creo que sí esa ha sido acertado que eh, se, la cobertura desde el presupuesto pues sí, claro que sí, sí porque si el sistema rompe tendrá que tendrá que restaurarse, sí. no se puede dejar que se rompa sí. y eso es un poco ahora dicho eso pues hay que hacerlo con, con criterio, con moderación, resolviendo cosas que no son, que son absurdas, esa cantidad de, 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 de digámoslo de lo que han sido jubilaciones anticipadas de una forma especial en sociedades muy grandes que lo que han permitido es llevarlo contra la cuenta de resultados en definitiva y reducir impuestos de esas empresas como consecuencia de ese, de ese proceso durante un periodo de tiempo largo, claro, eso tampoco se puede aceptar. No podemos aceptar que el sistema pueda hacerse como se quiera y como le dé la gana al conjunto de, la, de cierto tipo de empresas, que son cierto tipo de empresas, porque la empresa pequeña y mediana no está sometida en
0: eso. Javier 19, 19, 19. Perdona, Manuel, que nos queda nada un minutito. ¿Qué opinión de pensiones de, de Javier? No sé si ves aquí discursos para ganar votos, discursos que, que ignoran el problema, de fondo.
6: Miedo, miedo, porque las medidas son muy impopulares, no se van a atrever a tomar todas las necesarias, por impopulares que sean y nos afecten a todos, a mí también, ¿sí? pero hay que tomarlas. Eh, miedo, ese traslado de 22.000 millones a los, a los presupuestos por impuestos, me parece que es correcto, pero tienen que explicar que van a tener que salir impuestos. Eh, hay, hay, habría que explicar, muchas o sea, medidas muy impopulares que hay que tomar, pero que van a tener, va a haber subida de carga fiscal también para eso. Es decir, creo que, que falta muchísima información, muchísima transparencia mm. y se quedan muy, muy a medias, mm. por decirlo muy resumido.
0: Y seguiremos hablando del tema con otros días, claro, con Manuel Gago y Javier Rodríguez. Eh, modo prevacacional, si no hablamos antes de vuestros sí. tiempos de descanso, que disfrutéis, pero seguro que sí lo hacemos. Manuel, Javier, hasta la próxima. Sí, Gracias. Igualmente. Un saludo. Bueno,
6: buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Gracias.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio. ¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
4: A 20 metros diríjase al Campo Grande de Valladolid.
1: ¿Estarán abiertos los museos allí? Sí,
4: cumpliendo las normas de seguridad vigentes. Quiero
1: disfrutar de su gastronomía, del buen vino. ¿Tú
4: qué
1: puedes? Caminar por sus calles, conocer su historia.
4: Que sí, Pedro, que ya lo sé.
1: Hasta tu GPS lo sabe. Valladolid es tu destino. Una elección
7: segura. Próxima parada, Valladolid.
1: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta cien mil euros al mes con XTV. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia, XTV.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo Antes de que Amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios, llamando al 91 53 310 18.51, antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
4: Son las 5 de.